0: Marschreie finde ich gut. Ja. Nee, eigentlich muss er was platt deutsch, Düsseldorfer plattmäßig, musste da was rein sprechen. Weißt mach dat? du das doch mal. Ich kann nicht so gut platt.
1: Ja, das heißt weißt du, wer das wer macht? Nee, dein, dein Mama.
0: Opa. Dein Opa.
1: Stimmt. <lacht> Aber mit deinem Opa müsste man auch so ein Gespräch mal führen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Der würde sich auch freuen. Das glaube ich. Ja. Doch. Auf jeden Fall.
1: Sollen wir anfangen? Ja, machen wir. Heute, und da freue ich mich ganz besonders drüber, sitzt mir gegenüber die Gründerin von Kopfsache Düsseldorf, Sam Schmidt. Hallo Sam.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Wie geht es dir?
0: Mir geht es sehr gut, ich hoffe, dir auch.
1: Ja, ich bin ein bisschen nervös, erste Folge, aber ich bin gespannt, wie es wird.
0: Du bist ausgestattet wie ein Profi, also ich denke, das wird schon. Erklär
1: <lacht> mal, wie sieht das hier aus? Wir sitzen bei Sam... Ähm, in der Ackerstraße, in ihrem Büro über dem Salon.
0: Wo du noch aufgeräumt hast vor ein paar Tagen.
1: Ja, super. Das erzählen noch den ganzen Leuten, dass ich dein Büro <lacht> aufgeräumt habe.
0: Genau. <lacht> Aber
1: ich sage halt immer, eine Hand wäscht die andere oder in meinem Fall ein, ein Kopf wäscht den anderen.
0: <lacht> Dafür können wir jetzt hier oben sitzen. <lacht> Dafür können
1: wir jetzt hier oben sitzen. Ach, das war die Intention, dass wir das hier oben machen und ich räume vorher auf.
0: So vorausschauend bin ich nicht. <lacht> <lacht>
1: Das glaube ich dir nicht. Aber ähm, um den Leuten mal vorzustellen, wer du eigentlich bist, beschreib dich doch mal in drei Hashtags. Ich weiß, du magst diese Frage nicht, aber äh, ich, ich lockere das Ganze mal auf.
0: Man sollte ja seine Persönlichkeit und sein Leben nicht auf Hashtags reduzieren. Ne? Aber natürlich habe ich mir äh, darüber Gedanken gemacht.
1: Ich war so nett und habe sie vorgewandt nur genau. damit die Leute es wissen. Äh,
0: ja, wir hatten, kann man ja auch erzählen, wir hatten einen Probelauf. Ja, das stimmt. Wir hatten einen Probelauf und dann war ich völlig überfordert mit dieser Frage. Also ich brauchte so zwei, drei Wochen, um darüber nachzudenken.
1: Der Probelauf war <lacht> übrigens letzte Woche.
0: <lacht> hab ich dann äh, ja, habe ich mir drei Hashtags ausgesucht und zwar äh, Hashtag positive Vibes. Hashtag äh, Marvel Addicted und Hashtag äh, Eat Sleep Do Hair Repeat.
1: Den letzten musst du mir erklären. Eat Sleep Do lügen. Hair Repeat. Das klingt ein bisschen, als würdest du nichts anderes machen als Essen, Schlafen, Aufstehen, aber das Ganze wiederholen. Ja,
0: das ist auch so.
1: <lacht> Lass uns ein bisschen über dich sprechen. Ähm, du bist wie alt?
0: Ich bin 27.
1: 27? Warum dachte ich nach 26? 27.
0: Ich weiß nicht, ich bin 92er Jahrgang. Baujahr. <lacht>
1: Guter gute Baujahr. Ich bin 89, aber da ne, siehst du, was ausgekommen ist. Ähm, du bist selbstständig. Richtig. Mit 27. Genau. Hast zwei Mitarbeiterinnen? Mm,
0: äh, noch erstmal eine und eine Aushilfe. Jetzt kommt eine zweite dazu. Also in der Zukunft habe ich zwei Vollzeitkräfte, eine Aushilfe und eventuell eine Auszubildende.
1: Mit 27 Respekt dafür. Ich würd, mich würde gerne interessieren, wie kommt man dazu, den Beruf auszuüben, den du machst? Wie wird man Friseurin? Ist das sowas, was du dir schon als kleines Kind äh, vorgestellt hast? Ist das, was du dir wirklich so gewünscht hast? Ich möchte Friseurin werden, Traumberuf, so wie manche Astronaut oder, oder Lehrer. Ich es so einen Freund, der wollte immer Lehrer werden, hat dafür seine mehr gebraucht, <lacht> aber äh, er wird ein guter Lehrer. Ich bin durch ihn mit ihm durchs Abi gekommen
0: Ja siehst du. Ja ich weiß nicht, wie man generell zu diesem Friseurberuf kommt. Die einen sagen, sie haben schon immer gern den Barbies die Haare geschnitten oder sich selber. Ich glaube, das hat fast jedes Kind mal gemacht. Hast du
1: dir mal selber die Haare geschnitten? Ich
0: habe mir tatsächlich noch nie selber die Haare geschnitten. Aber man hört das immer so, wenn andere davon erzählen. Wie bin ich Friseurin geworden? Für mich war es relativ untypisch, weil es nicht darum ging, Haare zu machen oder... Mit Leuten zu arbeiten. Ich wusste, dass ich nicht in einem Büro permanent sitzen möchte und was Kreatives machen wollte. Aber der ausschlaggebende Punkt kam dann erst durch meine. Friseurin, die ich so mit 11, 12, 13 hatte und die hat ein gewisses Ego ausgestrahlt, welches ich nacheifern wollte. Die war halt mega cool, die stand in ihrem Salon, hatte alles im Griff, die sah stylisch aus, man hatte nicht das Gefühl, die muss sich irgendwie verstellen oder so und da habe ich dann gesagt, das, das will ich auch machen und damals hat meine Mutter noch gedacht, oh Gott, das Kind will Friseurin werden, die kriegt ja den Mund nicht auf, weil ich war mega schüchtern früher. Kann ich kann mir ehrlich
1: gesagt nicht ja, das ich vorstellen, dass echt du mega schüchtern
0: wärst. Meine, also ich habe meinen Mund nicht aufbekommen. Und äh, ja, das kam dann mit der Ausbildung, ne, das prägt natürlich ein. Aber so bin ich tatsächlich dabei hängen geblieben. Ich hatte noch zwei, drei andere Ideen, aber jetzt nichts Ernsthaftes in dem Sinne, dass ich halt daran, ge ja, daran hängen geblieben bin. Was da. waren das für Ideen? Ich wollte mal Japanologie studieren.
1: <lacht> Japanologie?
0: Japanologie, weil mein Vater hat mir damals eingetrichtert, dass wenn ich das studiere, ne, kriege ich immer einen Job.
1: Ich frage mich nur, was macht man mit Japanologie-Mangas zeichnen? Nein, nein,
0: nein. Das ist so äh, wie, wie, wie... Ja, Japanologie in dem Sinne, dass du halt dann äh, in deinem Studium schon von Toshiba Mitsubishi irgendwas schon angeschrieben wirst, weil die halt Europäer haben wollen, um in der Firma zu arbeiten. Das ist interessant. Ja, und das ist halt der sichere Arbeitsjob. Also das hatte mir so eingeprägt. Sonst hatte ich nochmal Architekt, Architektin im... Ja, in den... Im Gedanken, aber Gott sei Dank ist nichts dabei geblieben, ehrlich gesagt. Also wann hast du
1: angefangen mit der Ausbildung, also ist Schule fertig gemacht? Ähm
0: genau, ich habe äh, noch die Realschule fertig gemacht, dann bin ich danach noch aufs Aufbaugymnasium, weil ich dachte, okay, ich muss Abi machen, weil Abi schadet halt nichts. Sagen einem alle, ne? Richtig, ne? Was, was in der Tasche und so und meine ganzen Freunde haben Abi gemacht und ich war irgendwie noch nicht bereit, mich davon zu lösen und habe dann noch die Elf gemacht und äh, habe dann gemerkt, boah, ich prügel mich dadurch, ich war noch nie so richtig gut in der Schule und habe da schon samstags bei einem Friseur gearbeitet und dann habe ich mit 17 meine Ausbildung begonnen.
1: Was macht man äh, da am Wochenende beim Friseur? Ist das einfach fegen, so wie deine und das auch mal Kaffee bringen, also einfach so den Rücken frei halten oder hast du da auch schon geschnitten?
0: Nee, nee, Schneiden tut man sehr spät, also äh, ich habe nur sauber gemacht.
1: Ja, dann nicht abgeschreckt worden von dem Friseurberuf?
0: Nee. nee, ich wurde auch so erzogen, dass ich immer auch arbeiten muss, <lacht> also dass man ja, fleißig ja, sein muss. Und ja, ähm, für mich war es halt wichtig, da meinen Ausbildungsplatz dementsprechend vorzubereiten und äh, hatte halt damit die Hoffnung, dass ich dann nicht ganz von Null anfange, wenn ich im ersten Ausbildungsjahr da starte.
1: Das ist ja echt schon sehr akribisch vorbereitet, ne? Also, du oh, ich schon genau, ich möchte Friseurin werden und. Ich möchte da nicht von Null anfangen. Genau,
0: ich muss mich noch ein bisschen daran gewöhnen, dass man mein Nicken nicht sieht, aber ja.
1: Wir können das auch gerne auf Video aufnehmen. Ja, <lacht> ja
0: ich, dann ich, ich dann guck dich nämlich an und dann nicke ich. Ja. Ne? Also.
1: Das ist immer lustig. Und für alle, die es gerade nicht sehen können, haha, alle übrigens, äh, der kleine Boomer, dein treuer Weggefährte, sitzt auf dem Schuh. Richtig, Boomer und, ist immer dabei. Passt auf uns hier auf, ne? Genau. Dass wir uns hier, dass wir attackiert werden von einem, einem bösen Monster.
0: Ne? Also, ja, genau, ja.
1: Ja, okay. Ähm, was mich interessieren würde, Ausbildung zu versören, ist ja ein Handwerk-Beruf, oder? Richtig. Was genau lernt man da? Wie lange geht das? Was? was?
0: Na, nur typisch, also eine ganz normale Ausbildung geht erstmal drei Jahre und dann hast du einen Ausbildungsrahmenplan, an dem wird sich halt gehalten. Das fängt halt an von Kleinigkeiten, bis hin zur Chemie, Haarstrukturaufbau, wie funktioniert Farbe, Dauerwelle. Proportionen, ein ähm, bisschen Kosmetik ist auch dabei, richtige Nägel machen, also richtige machen Maniküre. Handwerk
1: Maniküre?
0: Ja, ich finde ja, die Ausbildungsrahmenbedingungen sind ja noch sehr veraltet. Und früher war ja der Kosmetikberuf mit dem Friseurberuf zusammen. Mhm. Und in der Ausbildung und gerade in diesen ganzen staatlich geprüften Prüfungen, <lacht> da äh, merkt man das erst richtig. Auch in der Meisterschule musst du äh, Kosmetik, eine Kosmetikprüfung ablegen. Und du hast einen Meister? Ich habe einen Meister, genau. Ich habe okay. mit 20 meine Ausbildung beendet, mit 21 meinen Meister gehabt und dann mit 22 habe ich mein Gewerbe
1: Okay, begründet. du hast eine Ausbildung gemacht. Was war so für dich, hattest du einen Moment, wo du gesagt hast, boah, ne.
0: Viele. Jetzt, Jetzt nicht mehr. Boah. Nie wieder Friseurin. Jeder, der eine Ausbildung zum, in einem Handwerk gemacht hat, glaube ich, da gab es echt ein paar Dinge, wo man die pure Überforderung gespürt hat. Und ich bin auch schon einige Male heulend nach Hause gelaufen. Zum weil, Beispiel äh, so
1: ein Moment, wo du sagst, boah, der hat dich fast alles an den Nagel geworfen.
0: es ist, war der Umgang. Der Ton spielt die Musik. Ne? Also viele, es gibt einige cholerische Chefs. Und äh, ja, es wird halt mehr vorausgesetzt, was eigentlich so in, legal ist, würde ich jetzt mal sagen. In dem Sinne, dass ich war schon noch 17, man wollte, dass ich sechs Tage die Woche arbeite. Ne, an 8-9-Stunden-Tag gab es halt nicht, es waren immer 10, 11, 12 Stunden. Das mhm. kann auch schon mal einen jungen Menschen überfordern. Und ähm, ja, du kommst halt von der Schule ne? und dann musst du auf einmal 10 Stunden stehen am gleichen Platz und einfach nur zugucken. Und dann tun dir die Füße weh und dann ist der Umgangston sehr rau. Ne? Ich bin eh emotionaler Mensch.
1: Das, was nicht passieren darf bei so einem Podcast? ja gehört dazu. Ne? Man muss ja lernen, dass man dann das Telefon ausmacht. Ja, <lacht> ja auf,
0: auf jeden Fall ähm, ist, der, ist ein junger Mensch da schon echt hier und da etwas überfordert mit. Ne? Und da gab es einige Momente, wo ich keinen Bock mehr hatte.
1: Was hat dich am Ende dazu angetrieben? Ich ziehe es durch.
0: Ähm, was war, das ist eine gute Frage. Ähm, erstmal auch das etwas zu Ende zu machen. Und ähm, ich wollte aus dieser Situation raus, dass ich davon abhängig bin, dass man mir was beibringt und wollte in eine Eigenverantwortung rübergehen, in dem Sinne, dass ich mich selber darum kümmere, mich weiterzubilden, ähm, mein Leben so ein bisschen zu gestalten, wie ich gern hätte, weil wenn du eine Auszubildende bist, musst du dich halt viel fügen. Und ich wollte einfach meine Freiheit haben und auch nicht mehr klein gehalten werden. Und das war mein Anspruch, weil ich dachte, wenn ich meine Ausbildung begonnen habe, dann dann mache ich mir das jetzt so, wie ich gerne hätte.
1: Aber ich sag mal so, wenn du eine Ausbildung beginnst, dann heißt es ja nicht gleichzeitig, wenn du fertig bist, jetzt kannst du machen, was du willst, ne?
0: Nee, aber wo heißt es das schon? <lacht> aber es ist halt generell, aber runtergebrochen kann man ja machen, was man will. Man findet ja immer einen Weg, wenn man etwas wirklich okay. tun möchte.
1: Ausbildung fertig. Hast du dann einfach weiter in dem Laden, in im Salon weitergearbeitet, wo du quasi die Ausbildung beendet hast? Oder? Nee,
0: ich bin sofort weg. Und habe mich äh, auf die Meisterschule ähm, hin äh, beworben. Hm. Nicht, angemeldet so. Und, also das äh, kann die machen, der Cousin gesellen
1: -Schein. Genau, ja, richtig. ich konnte
0: dann genau, dich die, die zur Meisterprüfung anmelden. Und habe dann drei Monate später oder zwei Monate später äh, meinen Meister begonnen. Und der ging dann neun Monate. Den habe ich halt Vollzeit gemacht. Ich habe halt BAföG beantragt und äh, bin halt nur zur Schule gegangen.
1: BAföG beantragt, weil man das selber bezahlen muss? oder?
0: Ja, genau. Also der, Meister, der Friseurmeister kostet sechseinhalb. Also hier in der Handwerkskammer Düsseldorf habe ich das bezahlt. Mhm. Und das ist noch einer der günstigen Hand, Handwerksmeistern. Ich glaube, ein Schreiner bezahlt über 10.000 Euro.
1: Wofür, also was genau lernt man als Meister oder Meisterin? Ne?
0: Das sind zwei äh, Prüfungsteile. Einmal den kaufmännischen Teil mit dem Adder. Das heißt Ausbilder der Ausbilder. So hast du auch deinen Ausbilderschein. Und einmal okay. äh, den praktischen Teil.
1: Und das ist ähm, praktisch jetzt... Äh, Steht da ein, ein Friseur dahinter und um guckt, wie du schneidest oder wie du färbst? Oder musst du da was erzählen? Oder wie funktioniert das?
0: Ja, es gibt verschiedene Prüfungsteile. Du musst eine... Ähm Du musst eine Kosmetikprüfung ablegen. Du musst Kalkulationen runterschreiben. Du hast eine Projektarbeit. Da musst du dir ein Thema aussuchen mit zwei Prüfungsmodellen männlich und weiblich. Mhm. Du musst eine Dauerwelle machen. Du musst färben, schneiden. Du musst eine Hochsteckfrisur machen. Es sind mehrere Prüfungstage aufeinander und äh, das im Summe ergibt dann den Meister. Jetzt habe ich eine kleine Frage,
1: eine, was mich wirklich persönlich interessiert: Dauerwelle. Ja. Ist das noch up-to-date?
0: Oh, das, das fragt man mich jedes Jahr ne? oder immer wieder kommt diese Frage auf. Und alteingesessene würden immer noch sagen, ja, irgendwann kommt sie wieder. Ich bin gespannt. Ich glaube ja nicht, weil es einfach ähm, andere Techniken gibt, um einen Haarschnitt voluminöser oder pipa <lacht> zu gestalten. Ne? Und ich glaube, dass der Fokus auch in Zukunft mehr auf Farbe gelegt wird, noch schöner Haare zu färben, noch schöner ähm, das Haar zu bearbeiten, ja, mit der Dauer, keine Ahnung. Ich bin froh, dass ich da irgendwie durchgekommen bin, weil das liegt mir zum Beispiel überhaupt gar nicht. Mhm. Eindrehen, Dauerwelle, ganz furchtbar.
1: Ist das wirklich von der Technik aufwendig und komplex, dass das abgeprüft wird? Ja, ist komplex. Ist, es ist einfach so ein Trendfrisur, so, den nimmt man ab? Und
0: es geht halt darum, glaube ich, die klassischen Handarbeiten eines Friseurs zu prüfen. Und ich finde auch gerade in der Handwerkskammer gibt es andere Prüfungsanforderungen, die wichtiger wären, wie zum Beispiel Beratungsgespräche führen oder sonst was. Ne? Mhm. Aber es ist halt alles noch ein bisschen bisschen veraltet. Finde Kannst du ich. da
1: irgendwie Einfluss nehmen? Oder gibt es da irgendwie so ein, so ein Forum, wo sagst, sagen, ey, äh, das sollte jetzt der neue Rahmenplan sein? Oder es wird jetzt seit 20 Jahren ein Stein gemeißelt, jetzt sind die Prüfungen fertig? Ja, schwierig,
0: glaube ich, schwierig. Glaub ich schwierig. <lacht> da musst du schon viel Energie reinstecken, äh, auch in die Innung und in die Handwerkskammer äh, äh, Einfluss haben und dich da auch ein bisschen hocharbeiten. Also, ich glaube, das muss schon dein Lebenselixier sein und der Wille so groß, dass du da, wa da mal was veränderst. Hm. Ja.
1: Hast du das vor? Würdest du, würdest du da gerne, wenn man dich fragen würde, würdest du da mitarbeiten? Nein.
0: Also, wenn man mich fragen würde, ja, ja aber nicht, also, es ist halt sehr trocken, ne? Es ist alles ein bisschen veraltet. Also, <lacht> ja. Veraltet und theoretisch. Das ist wie in der genau. Schule. Das Richtig, ja genau. Schule, ja, ne? genau.
1: Okay, Meisterbrief mit 21. Mit
0: zwei, 21, ja. Mit
1: 21. Hast du dann sofort einen Salon aufgemacht?
0: Nee, ich war noch ein Jahr angestellt. Okay. Ähm, bin da auch so reingerutscht äh, durch eine Bekannte irgendwie, die jemanden gesucht hat und da war ich dann auch Salonleitung, da hat man mir schon sehr viel Verantwortung übertragen, bin da so ein bisschen reingewachsen ähm, habe auch schon ausgebildet und da das leider auf Dauer nicht mehr so gut da funktioniert hat musste ich mir einen Plan B überlegen mhm. ähm, und habe dann den Laden hier auf der Ackerstraße gefunden und habe daraufhin erstmal gesagt, okay, ich informiere mich mal, wie das überhaupt funktioniert, weil auch da muss ich sagen...
1: Das heißt, du hattest erst also ich kurz du erst den Laden gesehen, hier auf der Ackerstraße, bist du genau. spazieren gegangen mit dem Boomer oder und dann... Richtig. Und dann, wow, das könnte mein Laden sein oder...
0: Ich den, Wie trifft man
1: so eine Entscheidung, selbstständig zu werden? Ich
0: war halt freigestellt von meinem Job und okay. man hat halt eine gewisse Frist, um sich dann arbeitslos melden zu müssen ja. und ich wollte mich nicht arbeitslos melden, ich hatte mich hier und da beworben, hatte aber dann halt schon meinen kleinen Hund und wollte den halt auch nicht den ganzen Tag alleine lassen oder weggeben ähm, und wollte einfach alles unter einen Hut bekommen selber ne? und mhm. habe halt überlegt, meine Mutter hatte mir mal Ladenlokal äh, gezeigt, was halt zum Friseur schon umgebaut wurde, was einen neuen Besitzer gesucht hat. Das heißt,
1: die Idee war schon da? Also ja, so die Idee war die schon da,
0: aber ich habe immer gesagt, ich bin zu jung, ich will mich nicht so lange an so einen Laden binden. Das habe ich damals auch gesagt. Und äh, dann bin ich sonntags hier lang spaziert, ich glaube damals mit meinem Onkel, wir sind zum Chinesen essen gegangen und dann bin ich an diesem diesen Ladenlokal, Ladenlokal vorbeigelaufen und ähm, und dann gesagt, ah ja, informierst du dich mal, wie die Miete ist? Und so kam halt dann echt eins zum anderen. Innerhalb von drei Monaten habe ich dann meinen Salon eröffnet.
1: Moment, nochmal, drei Monate? Ja. Wie schafft man das? Wie schafft ich man das in drei Monaten, einen Salon zu öffnen? Ich meine, wenn man einen Salon selbstständig machen dann muss man wahrscheinlich ein, ein bisschen über Kapital verfügen oder sowas? Oder?
0: Richtig, also ich hat, war wie gesagt, 21, 22.
1: Steinreich wahrscheinlich.
0: Steinreich, genau. Äh, nee, leider nein, leider gar nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, ich musste erstmal ein Geld kommen und habe dann erstmal einen Businessplan geschrieben, Finanzplan geschrieben, was man dann halt so macht. Bin dann mit meinen Unterlagen zur Stadtsparkasse Düsseldorf gegangen, zur Existenzgründungsberatung und dann kam halt eins zum anderen. Vorher war ich noch mal in der Handwerkskammer und habe mich informiert, was ich überhaupt jetzt zuerst machen muss. Mhm. Na, da gibt es auch ähm, bestimmte Abläufe, an die man sich halten sollte, ne? mhm. Ähm, ja, und habe dann äh, einen KfW Gründungskredit beantragt.
1: Also ich, muss, ich bin, ich bin da ein bisschen, ein bisschen äh, positiv geschockt. Mit 21 oder 22 überlegt man sich an einem Sonntagnachmittag, ach, oh, der Laden gefällt mir, ich werde jetzt selbstständig, ähm, ist das dann so einfach, dass man dazu sparker sehen kann und sagt, ich hab das Geld und... Äh, ja, wir haben
0: halt echt auch an, erst andere Wege über meine Mutter oder über ja. meinen Stiefvater. Ähm, aber ich, für mich war es halt wichtig, das selber zu machen und selber zu stemmen und dass das auf mich läuft. Ne? Mhm. Und äh, ja, dann hast du erstmal Banktermine, ne? das erste Mal saß ich so richtig in so einem einen geschäftlichen Umkreis in der Bank und sag, oh, ich hätte gerne ein paar tausend Euro, meinen Salon <lacht> äh, zu eröffnen, weil das ist ja, du brauchst halt schon eine Menge Geld, wenn äh, auch der Laden noch nicht als Friseur eingerichtet ist. Ne? Mhm. Ähm, ja, und dann. Äh, ich sag ja,
1: aber was kostet sowas, wenn man fragen darf? Also,
0: ähm, ich habe jetzt 40.000.
1: Okay, also 40.000 Euro braucht man schon, um Erfahren. Brauchen
0: relativ. Ne? Also ich habe das gebraucht ja. in meinem finanziellen Rahmen um auch ein paar Rücklagen immer noch zu haben, weil ja. je nachdem natürlich wieder okay. Laden läuft. Und ähm, habe dann auf zehn Jahre. Und wenn das weiterhin so gut läuft, bin ich in fünf Jahren mit 32 Schulden frei.
1: Äh, Hut ab. Genau. Respekt.
0: Weil viele, ne, um Gottes Willen, so jung und so verschuldet. Ja, das aber, sind so meine Überlegungen. Die genau. Ich es ist, äh Was ist das
1: für ein Gefühl, sich so mit 22, ich nenne mal so 40.000 Euro ist in dem Alter, sage ich jetzt aber mal so aus meiner Warte, ist nicht wenig Geld, ne?
0: ist also auf jeden ja. Fall mehr Geld, als ich je irgendwo hatte. <lacht> ich habe noch nie so richtig viel Geld verdient. Also auch noch nie in solchen Verhältnissen halt auch nachgedacht. Ja, aber ich habe das bis heute und ich glaube, das ist auch ganz gesund, sehe ich das immer noch nicht als mein Geld an. Also mein Geld ist das, was auf meinem privaten Konto ist. Der Rest ist was anderes. Also ich habe da ein anderes Verhältnis zu, zur Kohle einfach. Und ich glaube, es ist auch gesund, dass ich nicht sage, boah, ich bin jetzt reich und jetzt gebe ich das mal aus. Ne? Und ich muss sagen, ich hatte eine super Existenzgründungsberatung die Frau Hübel, weil die hatte eine realistische Einschätzung mhm. mir gegenüber und hat mich da auch sehr beraten und war da für mich da und hat mir Tipps gegeben, weil äh, die Stadt Sparkasse Düsseldorf lernt dich zwar kennen mhm. und du führst viele Gespräche, ob äh, ja, du das Geld da nicht verschleuderst und was für Pläne ja, du hast. Das sind ne? ersten Gedanken. Ne? Ja, also, genau, richtig. junge Mädels eine junge, junge Mädel. Äh richtig, ne? tätowiert und dann will ich auch mal... 1000 Euro haben. Und sie hat auch gesagt: Ja, also Frau Schmidt, ähm, Sie äh, kommen mir sehr reif für Ihr Alter vor und auch sehr vernünftig. Und äh, sie hat mich auch so eingeschätzt, dass ich das auch alles ernst nehme und auch bewusst mich dafür entscheide. Aber die KfW-Bank, die den Kredit dann bewilligt, die lernt mhm. einen nur auf dem Papier kennen. Und da hatten wir einfach Angst, wenn da steht: Ja, 92er Jahrgang ein paar tausend Euro von uns, dass die halt daraufhin sagen, ach, schon wieder ein Friseursalon, nee, machen wir nicht. Ne? Mhm. Aber äh, innerhalb von, ich glaube, zwei oder drei Wochen hatte ich tatsächlich den, die Kreditbestätigung. Ach krass, geht Ja, es soll sechs Wochen sollte das dauern. Und dann war das innerhalb von zwei, drei Wochen da. Da hat sie mich angerufen, da hat ja Frau Schmidt, herzlichen Glückwunsch. Ne? Die, der Kredit wurde bewilligt. Das Was
1: war das für ein Gefühl in dem Moment?
0: Voll toll. Also ich muss sagen, in dem Moment saß ich äh, auf der Couch von meiner Mutter und hatte alle vier Weisheitszähne rausbekommen. <lacht> Deswegen kann ich mich da so gut erinnern. So gut also einen Tag vorher wurden mir alle vier Zähne da rausgezogen und dementsprechend ging es mir auch. Aber da habe ich das ganz, ganz schnell mal für eine kleine Sekunde vergessen. Ja.
1: Was passiert dann in dem Moment, wo quasi das Finanzielle da ist? mein Mietvertrag hast du wahrscheinlich schon vorher unterschrieben. Es kommt
0: ein bisschen parallel, weil der Mietvertrag muss ein bisschen warten. Du kannst ja kein Ladenlokal anmieten, wenn du dann das Geld nicht hast.
1: Ja, okay, stimmt. Aber ja. da kann man sich auch nicht vorher irgendwie so eine Option sichern oder sonst irgendwas? Also
0: ich konnte das nicht. Also ich okay. musste halt warten. Ich, wir konnten, also ich wollte kein Mietvertrauen unterschreiben. Wenn ich nicht weiß, ich gehe da auch wirklich rein.
1: Mich interessiert, was stellen die in so einer Sparkasse oder einer Bank oder jemand, der so einen Kredit, was stellen die einem so für Fragen, wo man überstolpern stolpern könnte? Äh,
0: so richtige Fragen in dem Sinne nicht, sondern es ist ja alles auf Papier. Ne? Bevor du da hingehst, bist du im besten Fall ja vorbereitet, dass du deinen Finanzplan geschrieben hast und da fra mhm. fragen die einfach nur nochmal nach. Ne? Oder man muss was ergänzen. Du brauchst ja einen Finanzierungsplan von drei Jahren, wie du dir die nächsten drei Jahre wie Kaffeesatz lesen halt so vorstellst. Hast du da
1: schon drüber nachgedacht, dann jemanden einzustellen? Also war das nee. auch so alles mit drin? Oder einfach, ich mache drei Jahre alles für mich selbst erstmal.
0: Ich wollte immer alleine arbeiten. Für mich war eine zweite Person gar keine Option. Jetzt hast
1: du drei Leute hier. Genau,
0: richtig. Ja, Ich hatte, habe ja mit zwei Plätzen angefangen. Zwei Plätze, damit ich auch mal parallel arbeiten kann und ja. ein Waschbecken und das war's. Jetzt okay. habe ich vier Plätze. Und zwei so Waschbecken. kann es gehen?
1: Nicht, Vor <lacht> nicht, nicht geplant, nehme ich an. Ne?
0: Überhaupt nicht geplant, nein.
1: Okay, du darfst auch gerne was trinken. Ich habe überlegt, nächstes Mal bringe ich auch eine Flasche Wein mit, dann ist man ein bisschen... <lacht>
0: Du weißt aber nicht, wie das dann endet. Hier. Ja, ja, das ist ja das Spannende völlig an Völlig so vom Podcast. Thema abgelenkt. Man kann ja und
1: einfach ausweiten und das dann nachher halt zusammenschneiden und äh, völlig ein anderes werden abdriften. Aber ich hatte nur mal zurück, was passiert in dem Moment, wo du das bewilligt bekommst? Was, was, also drei Monate von Idee bis zur Öffnung. Wie, wie geht es dann weiter? Was sind so die. Vielleicht, ne? vielleicht hören das ja junge Friseurinnen oder Gründe, die sich selbst machen. So Wie geht's dann weiter? Also, was muss man tun? um, um Ganz
0: viele Handwerker anrufen. Ne? Der Klingel, und das war ja vor Weihnachten. Das war ja dann ganz toll. Das war November, Dezember 2014. Und äh, ja, dann sind natürlich alle in Weihnachtsferien. Und du musst dich darum kümmern, dass der Laden umgebaut wird. Ne? Du brauchst Wasser, du brauchst Strom, du brauchst das richtige Licht. Ne? Und äh, ich habe mir alles im Internet selber zusammengesucht und bestellt. Und auch das, was mit den äh, niedrigsten Lieferzeiten und habe das mir alles selber zusammengewürfelt damals. Ich hatte einen guten Freund, der war Schreiner. Der hat mir halt geholfen mit den allerwichtigsten Dingen wie Boden. Und mhm. konnte mir halt eine, hat mir eine schöne Theke gebaut, die ich auch selber gezeichnet hatte. Ähm, auch das Logo übrigens habe ich auch selber entworfen. Ne? Also ich habe das alles selber gemacht. Und da kann ich echt nur raten, gute Handwerker okay. im Umkreis zu haben. <lacht> ne? Jemand, der halt Elektrizität macht. und Weil das war echt... Ja, wir haben das alles mit Bekannten gemacht und wer Handwerker kennt, ne, das, das läuft halt nicht immer so reibungslos. kann
1: gut laufen, kann aber auch schlecht Richtig, laufen. Richtig, ne? genau.
0: Und äh, ja, dann haben wir halt geguckt, dass ich auf jeden Fall im Februar eröffnen kann, weil dann halt, äh, ja, Stichtag war.
1: Hast du dir einfach selber in den Stichtag gesetzt oder gesagt, ab dem Zeitpunkt, da, da muss ich Geld verdienen, das, da muss, das muss losgehen?
0: Also rein Finanzierungsplan, technisch musste ich im Februar Geld verdienen, genau.
1: Okay. Und dann, als der Laden fertig war, dicke party Öffnungsparty. Ich
0: habe eine Eröffnungsparty gemacht. Und da habe ich das das erste Mal auch richtig realisiert. Ich habe ein Video bei Instagram, glaube ich, ganz, ganz unten, wo ich mich bedanke für die Leute, die heute kommen. Und da war ich wirklich in Tränen nah. Das habe ich mir, glaube ich, gestern sogar noch angeguckt. Äh, und wie, wie ich mich verändert habe in der Zeit. Und das war schon... Super aufgeregt.
1: Instagram, wo findet man dich da? Äh,
0: unter @kopfsache_Düsseldorf. düsseldorf
1: Übrigens, für alle, die es noch nicht kennen, für mich einer der besten lokalen äh, Instagram- Kanäle, die es in Düsseldorf gibt. Sehr inspirierend. Guckt euch den an. Reden wir nachher nochmal drüber. Ähm, hattest du ab dem ersten Tag schon Kunden? Also, ja. wie hat das funktioniert? Also, hattest du, hattest du die von einem alten Job mitgenommen, gesagt, ich mache mich selbstständig oder waren das vorzugsweise erstmal Freunde, Familie oder ich, ich meine von nichts, ne? Also,
0: ich habe halt ein paar Kunden mitgenommen, mhm. äh, die haben mich halt gefunden, auch über Social Media ne? und äh, habe Werbung geschaltet. Mhm. Ich habe halt viel über Facebook damals noch gemacht und ähm, hatte eine große Litfaßsäule am Bremenplatz, dass ich neu eröffne.
1: Du hast wirklich richtig klassische Werbung geschaltet? Ich habe
0: eine Litfaßsäule geschaltet, genau. Zum Ärger meiner Konkurrentin. <lacht> Direkt vor die, vor die Tür, oder? Ja, so schlimm war es nicht, aber ja, da äh, habe ich mich ein bisschen ausgespielt, <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm, was hast du da
1: drauf geschrieben? Das wird mich jetzt mal äh,
0: Neueröffnung, irgendwie sowas. Ne? Ja. Äh, bald, ist, bald ist alles Kopfsache. Ich habe noch so ein kleines Image-Video geschnitten, äh, was so powerful und dynamisch rüberkam, dass ein neuer Friseur in der Stadt ist. Ähm, war für mich wie, vielleicht auch eine kleine Kampfansage, ich habe keine Ahnung. Es waren einfach. Mega witzig und äh, so habe ich einfach auf mich aufmerksam gemacht. Und ich hatte meinen ersten Tag zum Beispiel voll.
1: Wie bist du auf den Namen gekommen, Kopfsache?
0: Ja, ich habe ja damals total naiv gedacht, das ist total innovativ. <lacht> ist es <lacht> ja auch oh, irgendwo, ne? Eigentlich ja gar nicht. Kopfsache gibt es schon so oft auf dieser Welt und in Deutschland. Aber ähm, gut, irgendwie war es drin. Ich fand es witzig. Ich wollte was Deutsches haben, nichts Englisches. Ich wollte ein bisschen heimatbezogen sein mhm. und deswegen Kopfsache Düsseldorf.
1: Interessant. Ich bin ich, also Klassische Werbung, wusste ich noch gar nicht, du ja, das ist gemacht hat, das ist ganze <lacht> Litros Seile. in der heutigen Zeit, wo alles online läuft, aber hat, hast du, hattest du Kunden, die das gesehen haben, die deswegen gekommen sind? Also, ja,
0: tatsächlich, ich hätte wirklich nicht daran gedacht. <lacht> es war wegen meines eigenen Vergnügens, muss ich jetzt mal zu meiner Schande gestehen. Ja, ist ja auch völlig in Ordnung, ähm, also darf man ja auch machen. Aber tatsächlich haben Leute angerufen, weil sie das so witzig fanden, weil Friseure das nicht machen. Ja. Ja, das,
1: apropos Friseure das nicht machen, ich finde ja, ähm, aus meiner kleinen Beobachtungsphase, ich habe ja ein bisschen mich informiert, was du so machst, auch bei Social Media mhm. etc., ähm, du machst ja schon vieles, was Friseure nicht machen. Ne? Ähm, kommen wir mal so ein bisschen auf, auf, auf deinen Salon äh, zu sprechen. Was sind für dich so die, ich soll mal sagen, worauf mich die anspielen? Du sagst ja ganz oft auch, was überhaupt nicht geht. Oder was du nicht machst. Ich saß das heißt ja letzte Woche, äh, war ich ja auch noch Kunde hier und äh, habe ein interessantes Telefongespräch mitgenommen, wo du ganz klar gesagt hast: Nö, das sind wir nicht, das machen wir nicht. Und ich war da zwischen, wie kann ich das einem Kunden sagen? Aber eigentlich überwiegte oder bei mir so der Respekt: krass, die, die steht ja für was ein. Die hat ja eine Idee, die hat einen Plan und die sagt ganz knallhart: Nö, mache ich nicht. Was, was steht so hinter deinem Konzept? Was ist so das, was. Was quasi Kopfsache ausmacht, wo du sagst, das ist, das ist meins, das bin ich, das sind wir. Ne?
0: Also Kopfsache, das Kopfsache-Konzept hat sich entwickelt mit den Jahren. Ich glaube, vor, am Anfang konnte ich das nicht so... Wie, das
1: stand nicht in dem Finanzplan? Das dann, stand oder? schon
0: im Finanzplan, <lacht> ich möchte toll Haare machen, gutes Handwerk. Hm. Ne? Klar, ich möchte ein gutes Handwerk äh, rüberbringen und verkaufen. Ähm, aber das hat sich so mit der, den Jahren halt entwickelt, dass ich das jetzt auch mal in Worte fassen kann. Das hätte ich halt vorher nicht machen können. Für mich ist es mega wichtig, authentisch zu sein und auch mit Persönlichkeit zu überzeugen. Und äh, da äh, steht es halt auch im Fokus, sich selber treu zu bleiben. Und äh, Dienstleistung ja und Kunde ist König ja auch. Aber äh, für mich ist am allerersten Mal oder am allerwichtigsten einfach die Menschlichkeit. Und auch in der Dienstleistung. Und ich bin genauso nett und freundlich zu meinen Kunden, wie meine Kunden das halt auch sind. Und wer damit, wer damit halt so nicht ist oder da was anderes erwartet, der ist halt einfach bei mir falsch. Aber dadurch, oder vielleicht ist es auch ein gewissen Mut, den ich da mit der Zeit entwickelt habe, ähm, selektiert sich halt die Kundschaft aus. Und ich habe halt Leute, die halt zu mir passen. Und ich gucke jeden Morgen in meinen Terminkalender und sage, ach, geile Leute habe ich heute. Das war halt im Angestelltenbereich nicht. Du musst es jeden Kunden bedienen. Mhm. Auch jetzt sage ich mir das mal im schlimmsten Fall, wenn er schlecht riecht oder ungepflegt ist oder sonst was, weil immer der Umsatz im Fokus ist. Und mhm. für mich ist Das ist Fokus ja bei dir
1: auch wichtig, oder? Ja, ja,
0: leider machen wir das alles nicht aus Spaß, <lacht> aber ähm, Freude an meinem Job ist mir wichtiger.
1: Mhm. Okay, das heißt, du sagst, wenn ein Kunde jetzt reinkommt und sagt, ich hätte gern, macht einen Katalog auf, ne? Bei Männern ist es ja nicht so einfach wie bei Frauen, sondern also Katalog auf, oh, die gefällt mir, das hätte ich jetzt genau gern so.
0: Dann kommt eine Beratung. Ne? Also, ja. es ist ja also wir beraten ja auch unsere Leute, okay. bevor wir loslegen. Und das auch sehr intensiv, weil, wie gesagt, diese persönliche Ebene halt da ist und wir auch versuchen, erst mit den Kunden kennenzulernen, bevor mhm. wir dann loslegen.
1: Zur Frage: Vier Jahre selbst, selbstständig jetzt, ne hast du jetzt äh, erzählt. Gab es irgendwann den Punkt, wo du gesagt hast: Das wird mir alles zu viel, ich gebe das auf, das war die falsche Entscheidung? Oder hast du irgendeinen Punkt mal gehabt, wo du sagst: Boah.
0: Nee, also auch nach unserem letzten Versuch ja, habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Ich hatte tatsächlich ähm, nicht den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, mir wird also mir wird alles zu viel schon, aber nicht, dass es ein Fehler war. Also mhm. ich habe bis jetzt, muss ich wirklich sagen, noch nie was bereut in meinem Leben, weil ich ein sehr bedachter Mensch bin und ähm, auch zu den Dingen halt auch so stehe, dass ich sage, okay, in dieser Zeit ist es immer das Richtige gewesen. Mhm. Ähm, ich war am Anfang des Jahres sehr viel krank mhm. und äh, diesen Druck auszuhalten mit, mit deiner hundertprozentigen Kundenauslastung, und dein Terminplan ist voll und du musst die Kunden wieder verschieben und wieder auffangen und nein sagen. Da hatte ich das Gefühl, bei mir wird alles zu viel, ich habe darauf keinen Bock, weil nicht jeder Kunde hat dafür Verständnis, dass man krank ist. Ne? Mhm. Ja, wir, sind man, ja,
1: wir Kunden sind ja nie krank, bei uns ist ja alles erstmal.
0: Ja, auch Kunden sind ja bei uns krank, aber ja. die Kunden vergessen ja immer, dass die, die haben zwar nur eine Friseurin, ich habe aber so rund 200, 300 Kunden im Monat. Ne? Mhm. Und. Ähm, da habe ich kurz gedacht, mir wird alles zu viel, weil das viele viel Undankbarkeit. Ne? Und wie man das halt, das ist halt dieses Menschliche. Und Menschen mhm. können halt auch einen Verein enttäuschen. Aber da hat mir auch eine andere Kundin mal erzählt, ja Sam, weißt du was, aber da auch da selektiert sich wieder die Spreu vom Weizen. Weil deine mhm. guten Kunden haben dafür Verständnis. Weil die ja wissen, du bist nicht auf den... Malediven und hm. machst Urlaub und hast keinen Bock, denen die Haare zu machen, sondern du bist einfach krank. Ne? Ja. Und äh, das war aber auch wieder so ein Lernprozess, wo ich gedacht habe, okay, mir wird das gerade zu viel, aber da muss ich einfach an meiner Einstellung arbeiten, dass man es halt da auch nicht allen recht machen kann.
1: Hm. Wie, wie kam das, du hast am Anfang gesagt oder vorhin, ähm, eigentlich wolltest du alles alleine machen, du wolltest nur für dich selber arbeiten, ja. hattest zwei <lacht> ähm, Stühle oder zwei Plätze, jetzt hast du vier, ähm, Du hast ja eine ähm, liebenswerte angestellt in deinem Land. Immer ein Lächeln auf dem Lippen. Also so habe ich sie bis jetzt kennengelernt. Die Elvira, ja. Die Elvira. Das kann eine Elvira sein. <lacht> ja, das kann Elvira. Wie bist du zu Elvira gekommen? Oder wie kam Elvira zu dir? Wie kam es, dass du dann doch gesagt hast, oh, ist doch vielleicht nicht so schlecht, jemanden einzustellen?
0: Ähm, ja, ich wollte das immer alleine machen, weil ich dann nur mir gerecht und meinen Kunden gerecht werden kann. Ne? Und ja, wie kam das? Also Elvira kenne ich seit der Berufsschule. Wir haben, ähm, wir saßen halt nebeneinander in der Berufsschulklasse und sind dann auch befreundet geblieben und wir kennen uns mittlerweile jetzt auch zehn Jahre. Ähm, Ende 2016, glaube ich, ja, Ende 2016 ist halt so, dass ich äh, schwanger geworden bin und ähm, ja, dann gedacht habe, okay, ich kann natürlich in einer gewissen, irgendwann halt nicht mehr arbeiten. Mhm. Na, das ist ja klar. Und dann ist es halt auch schwierig, das alles auf den eigenen Schultern zu stemmen. Und ähm, dann kam halt Elvira auf mich zu und sagte dann, du, also wenn du jemanden brauchst, ich probiere das mal. Ne, wir können das ja mal zusammen probieren. Weil du kanntest
1: sie schon länger, ne? das ist eine gute Freundin. Also, Habe ja. ja, hab ich
0: gerade erzählt. Hab ich muss man jetzt rausschneiden. Ja, und ähm, ja, daraufhin kam das, weil sie ist immer da geblieben, wo sie ihre Ausbildung begonnen hat. So war da ja dann auch schon sieben Jahre ungefähr. Und brauchte halt mal was anderes und so haben wir dann gedacht, probieren wir das einfach mal aus. Ne? Weil äh, ja, freundschaftlich zusammenzuarbeiten, kann ja auch schwierig sein. Mhm. Und so kam Elvira zu mir. Das Kind habe ich dann halt verloren, aber äh, Gott sei Dank ist Elvira geblieben. Und so ähm, hat sich das halt dann, ja, war es halt eine schlimme Situation, ja, aber es ist was Gutes raus, Gutes raus resultiert und äh, bin sehr froh, dass ich Elvira jetzt habe.
1: Und jetzt hast du ab April hast du äh, noch quasi die zweite angestellt. Ähm, ne? Genau, ich
0: hatte vorher eine andere. Also mhm. Ich hatte dann auch durch Zufall auf einem Seminar kennengelernt, habe ich dann die Meltin bekommen. Die war jetzt ein Jahr bei mir. Die macht sich jetzt mit ihrem Mann selbstständig. Ähm, die war halt so richtig gut und äh, habe ich das halt schon gesehen. Ne? So eine mhm. gute Friseurin. Und habe ich gesagt, ähm, weil die so unglücklich war, wo sie war, ne? mhm. das hat sich halt auch rumgesprochen. Ich habe gesagt, komm, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und dann spricht man mal miteinander, tauscht sich mhm. einfach aus. Und dann wollte ich ihr auch unbedingt helfen. Ich habe gesagt, du, also der Laden ist für drei gar nicht konzipiert, aber wenn du Lust hast, kannst du bei mir arbeiten. Das Na? war vor einem Jahr, ne? Das war vor einem Jahr. Und so ist es dann Meltem zu mir gekommen. Und dann habe ich ja Juni 2000, äh, was haben wir jetzt, 18, 17? Äh, 18. Juni. 2018 beim äh, kompletten Laden renoviert, damit man mit drei Vollzeitkräften da gut arbeiten kann. Ich
1: meine, du hast, also, ich wohne ja in Oberbilk. Oberbilk, ähm, für alle, die es nicht kennen, ist äh, im Süden von Düsseldorf. Da kenne ich Läden, da gehe ich vorbei morgens mit dem Hund und denke, die Läden gibt es seit 30 Jahren und die haben wahrscheinlich nicht einmal den Stuhl von links nach rechts gerückt. Und du hast nach drei Jahren den kompletten Laden umgebaut. Richtig. Obwohl du eigentlich schon mal quasi investiert hast in den Laden, von alles von mir gemacht. Wieso macht man sowas nach drei Jahren?
0: Ja, weil ich wollte, dass äh, drei Friseure da gut arbeiten können. Wir hatten halt nur drei Plätze, ein mhm. Waschbecken. Und ähm, ja, genau, vielleicht sollte ich erwähnen, äh, vor, in der gleichen Zeit, wo Meltem zu mir kam, hatte ich die Möglichkeit, mich auf 100 Quadratmeter zu vergrößern, auch auf der Ackerstraße. Mhm. Und war da auch sehr hin und her gerissen, will ich das, will ich das nicht. Also das hat mir auch echt schlaflose Lächte gemacht. Ne? Wo möchte ich hin mit meinem Salon? Das war so die, das erste Mal, dass ich mir da den Gedanken zugemacht habe. weil als Bei der Selbstständigkeit war einfach so, ich möchte einfach meinen Job machen und dann mal gucken. so
1: Och, und alles, was dazu kommt, ist ja nett. Aber, Richtig, ähm, genau.
0: Ich bin sowieso ein Mensch, alles kann, nichts muss und dann ja. lasse ich das halt laufen. Und meine Intention ist eher, erstmal den Ball am Laufenden zu halten und man, dann mal schauen. Und dann äh, war ich auch schon gewillt, diesen Mietvertrag zu unterschreiben, habe mich aber dann tatsächlich komplett dagegen entschieden, weil ich sagte, okay, ich möchte keinen Salon mit fünf, sechs, sieben Angestellten, wovon ich auch noch abhängig bin, mhm. weil mir gefällt immer noch die gewisse Unabhängigkeit, dass ich weiß, bei mir arbeiten nur Leute, die halt auch bei mir arbeiten wollen und nicht, dass sie arbeiten müssen, weil ich von denen abhängig bin oder weil ich sonst meine Miete nicht zahlen kann mhm. zum Beispiel. Okay, ne? verstehe.
1: Das ist auch ein interessanter Standpunkt, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Ja, also
0: das ist also nicht, ich muss die niemanden einstellen, weil ich sage, okay, ich kann mir sonst den Laden nicht mhm. äh, finanzieren. Sondern okay, das ist ein Goodie. Mhm. Ähm, ja, aber im schlimmsten Fall weiß ich, ich kann auch da alleine noch dran stehen. Das ist für mich ein beruhigender mhm. äh, Gedanke. Ähm, ja, und ich habe den Faden verloren. Was war die Frage?
1: <lacht> wieso man sich nach drei Jahren entscheidet, den kompletten Laden neu zu so. entscheiden, aber das hast du ja mir erklärt, ja. Äh, brauchst du brauchst mehr Platz.
0: Genau, ich brauchte mehr Platz und so kam dann eins zum anderen und dann habe ich gedacht, komm, dann kannst du auch den ganzen Laden renovieren und ich muss sagen, so von vorher zu nachher, der Salon ist einfach ein bisschen gereift. Also man sieht das auch bei mhm. mir, an meiner Person und auch am Salon. Es ist alles ein bisschen erwachsener geworden. Das heißt,
1: der Salon entwickelt sich mit ihm mit.
0: Genau, richtig. Ja, so kann ist man dir das sagen.
1: Ist dir das wichtig, dass du dich, oder, dass du dich, oder dein, 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 dein Beruf, dein Handwerk, dein Salon, dass du dich ständig quasi erneuerst, hinterfragst, da so ein bisschen aus Komfortzone rauskommst?
0: Auf jeden Fall. Also für mich, ich, ich habe das nie bewusst gemacht, mhm. aber für mich ist Stillstand keine Option. Punkt.
1: Das war jetzt sehr, sehr überzeugend.
0: Ja, doch. Also, ich, ich habe das nie so richtig in Worte gefasst. Mein Leben hat sich immer irgendwie stetig neu entwickelt. Es kam immer Chancen, Gelegenheit. Bei mir ist einfach immer was los. Mhm. Und ich habe immer gedacht, boah, es ist ja immer was los in meinem Leben. <lacht> Aber an sich ist das ja was mega Positives. Ich ja. möchte mich weiterentwickeln, ich möchte reifen, ich möchte wachsen. Und äh, ja, das ist halt mein Ansporn. Und das finde ich wichtig.
1: Kommen wir mal zu dem Produkt, was du eigentlich anbietest. Wir hatten das vorher kurz angerissen, dass du gesagt hast, du, du sagst auch, nee, das bin ich nicht. Ähm, diese Persönlichkeit, das ist dir wahrscheinlich ähm, auch nicht nur jetzt bei dir selber wichtig, sondern auch bei deinen Angestellten. Ne? Wie kriegst du das hin, dein Konzept oder deine Ideen auf deine Mitarbeiter zu übertragen? Weil ich meine, das sind ja auch alles eigene Persönlichkeiten. Das ist ja... Kann ich mir nicht vorstellen, kann ich mir vorstellen, nicht so einfach, oder? Ja,
0: also Prügelstrafe ist ein ganz großes Thema. <lacht> da <lacht> dafür
1: lächelt Elvira aber ziemlich oft noch.
0: Es <lacht> schlag immer nur dahin, wo hm. man es nicht sieht. Ach so. <lacht> Nein, also ich gehe mal davon aus, dass alle, die bei Kopfsache arbeiten und arbeiten werden, halt äh, deswegen da Arbeiten, wegen des Konzepts. Hm. Und ich gehe erstmal davon aus, dass Elvira bis jetzt geblieben ist, wegen, wegen des Konzepts. Ne? Hm. Und ähm, ja, dass man halt sich auch selber persönlich weiterentwickeln kann. Mhm. Ich gebe einfach nur den Rahmen mhm. und sage, was mir wichtig ist und forme die Leute natürlich auch dementsprechend ein bisschen mhm. und den Rest, das ist ihre, sind ihre Sachen. Also mhm. ich äh, mag eigenverantwortliche Menschen ne? mhm. und äh, gehe einfach davon aus, dass alle mal erwachsen sind mhm. und so haben auch meine Mitarbeiter viel Freiheiten.
1: Das ist, äh, in, du hast es vorhin mal angesprochen, ähm, das ist nicht überall so, oder? Das ist jetzt nicht so der, der Trend. Hast du das Gefühl, dass ist so ein Problem in der Branche?
0: Ja, ich glaube schon. Also ich habe viel erlebt und viel gehört, mhm. dass es nicht einfach ist, als Friseur einen guten Salon zu finden, wo man arbeiten möchte.
1: Mhm. Warum ist das so?
0: Ich habe viel gehört und auch selber erlebt, dass die Unternehmer da ihre Angestellten lieber klein halten wollen. Mhm. Und das finde ich einfach sehr, sehr schade, weil man kann aneinander wachsen. Und in unserer Branche ist dieses Konkurrenzdenken einfach sehr, sehr groß. Ähm, was ich zum Beispiel auch total schade finde, weil ähm, es geht nicht darum, sich mit anderen zu vergleichen, sondern das Beste aus sich zu machen, ja. aber trotzdem gucken die Friseure immer, was macht die, was macht die und und es wird viel geredet, wird viel persönlich genommen, es ist eine sehr emotionale Branche, mhm. viele Frauen immer noch ne? Mhm. und das macht es nicht immer so einfach.
1: <lacht> Als eine Frau, die das so ehrlich ja, sagt. Ja, wirklich. Ne? Es ist
0: auch mega schade, es wird so viel geredet und andere schlecht gemacht und es muss einfach nicht sein.
1: Okay. Und ähm, jetzt habe ich meinen Fahnen verloren, aber jetzt wollte ich eigentlich auf dein, äh, dein anderes Produkt, weil ich finde, das ist eigentlich auch schon ein Produkt, was du betreibst neben deinem Handwerk, was du ja ausübst. Du sagst ja, das ist ein Handwerk, ne? äh, okay. ist deine Aktivität in Social Media, bei ja. Instagram. Wie bist du darauf gekommen, das so zu machen, wie du es machst? Das ist, ich finde das ja immer beeindruckend. Da kommt, äh, mein, mein Lieblingsspruch ist ja jeden Morgen, und das müsst ihr euch machen, das ist, finde ich, schon eine eigene Marke. Äh, vielleicht kannst du es selber sagen. Ja, Einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschön guten Morgen. <lacht> Ja. Du hast es, glaube ich, am Ende des Jahres hattest du hattest so einen Zusammenschnitt gemacht ja, das aus den, den Story-Highlights von Instagram vom letzten Jahr. So
0: und, und einen wunderschönen guten Morgen. Genau.
1: Ich, ich saß zu Hause, ich habe mir das angehört. Ich habe ich, ich hab mich einfach sehr amüsiert, aber nicht ne, kaputt ja. gelacht darüber, sondern das war total unterhaltsam. Wie bist du darauf gekommen, das so zu gestalten, wie du es machst? Also auch das du,
0: hat sich entwickelt.
1: Wie hast du angefangen?
0: Ich habe angefangen mit Vorher-Nachher-Bildern, äh, hauptsächlich bei, auf meiner Internetseite, bei Facebook. Und dann kam ja Instagram vor drei, vier Jahren, mhm. mega gehypt. Ich habe das erst gar nicht verstanden. <lacht> ich habe hab das ein bisschen privat betrieben und dann mhm. gedacht, okay, das ist bestimmt sinnvoll, auch eine Firmenseite zu haben. Und so ist das dann gekommen. Ich habe mit kleinen äh, Kurzvideos äh, gespielt, meine Vorher-Nachher-Bilder präsentiert, mit ein bisschen Musik unterlegt. Und dann ist das halt gewachsen. Und dann habe ich halt erkannt, okay, ich möchte mit Persönlichkeit überzeugen, deswegen muss ich mich halt zeigen, damit die Leute halt auch sehen, wer da halt so hintersteckt. Und das war für mich nicht so einfach, weil das glauben ja viele nicht. Ich fall zwar gerne auf, aber ich äh, stehe nicht so gerne im Mittelpunkt. Das
1: finde ich total spannend. Du hast ja vorhin <lacht> gesagt, wie kann, deine Mutter hat sich überlegt, wie kann dieses Mädel Friseurin werden, ich, die ja. hat keinen Bock zu reden. <lacht> genau. Jetzt stehst du jeden Tag quasi vor der Kamera ähm, und nimmst da die Stories auf, die ja wirklich sehr unterhaltsam, authentisch, aber auch sehr informativ sind. Ne? Also ich muss sagen, ich habe mir das jetzt ein halbes Jahr angeguckt. Ich weiß sehr viel über äh, das Friseurhandwerk. Äh, es gibt schon oft, wo Leute mich fragen, warum weißt du das eigentlich, was das ist? <lacht> ähm, aber Vorbereitung ist ja A und O für so einen Podcast. Ähm, aber wie, wie, hast du einfach gesagt, hallo, äh, ich bin die Sam oder...
0: Jetzt hat angefangen, dass ich Sachen erkläre, ohne mein Gesicht zu zeigen, mhm. ähm, weil ich finde es mega wichtig, äh, transparent zu arbeiten. Und, äh, Hast du da
1: keinen Schiss, dass jemand so deine Technik oder so dein, dein, dein ja, ich sag mal, man sagt ja auf USP, ne, mhm. äh, da irgendwie klaut?
0: Ja, es ist doch gut. Also entweder äh, inspirierst du Leute mhm. oder du frustrierst Leute. <lacht> sie es äh, nicht können oder? Ja, also oder? es gibt ja nur zwei Wege. Ne? Ja. Und für beides kannst du nichts. Also die Leute nehmen sich das raus, <lacht> was sie wollen und geredet wird immer. Mhm. Äh, und es wird auch immer jemand können, äh, besser können auf jeden Fall. Ne? Und äh, ja und wie gesagt. im Best. Also für mich geht es einfach nur noch äh, darum, äh, authentisch zu sein. Und dann zeige ich halt so, wie man es macht, wie ich es halt dann mache. Aber mhm. sag nicht, das ist der einzig richtige Weg bei keinem. Also deswegen nehme ich die Leute mit in meinen Salon. Ich erzähle, wie ich die Sachen wahrnehme, kriege da auch viel Zuspruch. Das finde ich mega cool, ne? dass mhm. die Leute so interaktiv auch sind. Weil die, klar, man kennt ja alle diese Influencer und Blogger, aber wenn man... Und ich bin ja ganz weit von weg, ich mache das ja jetzt wirklich... Naja, mach
1: dich mal nicht so klein. Ja, komm, ne?
0: also. mit meinen zweieinhalbtausend Followern. Aber ich muss sagen, ich habe halt viele aktive Follower und das macht richtig Bock, mich mit hm. denen auszutauschen. Die fragen halt auch nach, die passen auf und ich finde das cool. Die sollen aufpassen. Und gerade auch Friseure. Und ich möchte Friseure und Endverbraucher ansprechen. Also beides einfach abdeckeln, weil wir Friseure haben ja eigentlich, wenn wir mit dem d'accord sind, was wir machen, ja nichts zu verheimlichen. Mhm. Wir machen auch unsere Beratungsgespräche, wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt sage, wo irgendwie, was, ich brauche ne, noch eine Meinung, zum Beispiel hole ich Elvira ran und wir diskutieren die Rezeptur vor der Kunden äh, vor den Augen der Kunden, mhm. weil das ist ja nichts Schlimmes. Warum müssen wir uns in unserer? Farbecke zurückziehen und tuscheln und sagen, oh Gott, ja, was machen wir denn und bla 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 bla, bla. Alles schon erlebt, alles schon selber gemacht. Mhm. Aber es ist ja unser Handwerk, es ist unsere Kompetenz, sich auszutauschen. Und deswegen, das meine ich auch, auch so Rivalen oder Konkurrenzdenken im eigenen Salon, das gibt es bei mir gar nicht. Das will ich nicht. Mhm. Man sollte sich, also, soll sich fördern. Und der eine hat vielleicht auch nochmal einen anderen Gedanken und eine andere Herangehensweise. Und so kommuniziere ich das halt auch bei Social Media. Warum mache ich wie was? Ähm, ich rede über Produkte, ganz ehrlich, ich rede über äh, Probleme, wie weiß ich nicht, wie geht mit Reklamationen um oder äh, Kundenwünschen, die halt außerhalb der realistischen Welt ist. Ne? Hm. Und ähm, das ist ja der normale Friseuralltag und da fühlen sich, glaube ich, einfach viele auch angesprochen.
1: Und ähm, hast du da einen Plan, machst du am ja Anfang der Woche, überlegt, das, das sind so meine Storys, das ist so mein, mein Drehbuch oder nee, ist ich, das alles spontan? Also ist kann alles ich kann ich es eigentlich gar nicht vorstellen, deswegen.
0: Nee, ist alles spontan. Das ist alles, also ich mache mir dann nicht so viele Gedanken. Also mittlerweile habe ich ein paar Pläne, wo ich sage, das will ich mal zeigen. Das nächste wird sein, ich, ich habe mal ein Live-Video gemacht, wie ich meine Haare mache. Mhm. Das ist richtig cool angekommen, das war richtig witzig. Und sowas würde ich mir gerne machen, um zu zeigen, wie ich mich schminke. Das hat jetzt erstmal nichts mit Haaren zu tun, aber die Leute haben einfach Interesse. Und so kommt man den Leuten ja auch entgegen und zeigt denen, was man sehen möchte. Ich... Ähm probiere mich gerade so ein bisschen in YouTube, weil ich dann, die insta sind ja schnell wieder weg, ne? Mhm. Ähm, auch die ganzen Themen mal ein bisschen zusammenzufassen, damit man auch vielleicht mal die Leute dahin äh, delegieren kann, zu sagen, ey, dann, äh, anstatt mich 15.000 Mal zu wiederholen, mhm. äh, Guckt ihr mal das YouTube-Video an. Ja, ich probiere mich da einfach ein bisschen aus. es ist ja ein Goodie, weil der Laden funktioniert, der läuft. Mhm. Wir haben viele Kunden über Instagram, die auf uns aufmerksam geworden sind dadurch und auch immer wieder sagen und immer wieder hören wir, ja, ich folge euch schon seit, weiß ich nicht, fünf sechs Monaten und ihr habt uns erstmal mal kennengelernt, bevor mhm. sie dann den Hörern die Hand genommen hat. Und das finde ich halt auch mega wichtig. Da weiß die Kundin einfach, worauf sie sich einlässt. Mhm. Die weiß, okay, die und die sind im Friseur und wenn ich sage, ich habe einen Termin bei Sam, dann lernen die mich schon mal kennen, genauso mhm. wie bei Elvira auch. Und das finde ich halt so cool, ne? dass die Kunde nicht in den Salon kommt und sich erstmal völlig fremd fühlt, weil es ist ja eh immer ein komisches Gefühl, in so einen Salon zu kommen mhm. und zu sagen, oh, ich habe einen Termin und so.
1: Investierst du da auch Geld quasi in Werbung oder läuft das alles wirklich organisch, dass du das... So vom Markt ist.
0: Ich äh, investiere auch ein bisschen in Werbung. Also in den besten Haarfarmen, das setze ich mal auf fünf Tage oder mhm. so ne, mit zehn Euro pro Tag. Ich habe ja sonst keine Werbekosten. Mhm. Ist natürlich auch für, für das Gewerbe halt einfach gut, da auch Kosten zu produzieren. Mhm. Und das ist halt in unserer Neuzeit eigentlich auch die logische Konsequenz, ne? anstatt eine Anzeige in der Zeitung zu schalten.
1: dann Bleiben wir mal kurz ein bisschen bei dem Thema äh, Online-Marketing oder instagram -Marketing. Was sind so deine äh, Do's und Don'ts? Was würde du sagen, dass ähm, das ah, funktioniert? Und das, äh, lasst bloß die Finger von. Also, das will auch keiner sehen. Oder? Das sollte man lieber nicht tun.
0: Ich glaube, es funktioniert immer wirklich, ehrlich und authentisch zu sein. Ne? Ist egal, auf welcher Weise, weil ähm, viele können Handwerk gut, viele können Haare färben gut, aber mhm. nur der, der selber ist ja die Persönlichkeit, die ja keiner hat. Und mhm. da sollte man sich drauf fokussieren und sich nicht so viel von anderen abgucken, sondern so seinen eigenen Gefühlen folgen. Ähm, was nicht geht, ist, glaube ich, dieses Überzogene, dieses, oh, ich weiß nicht, ich färbe jetzt mal von schwarz auf blond äh, in gefühlt zwei Sekunden ne? und man merkt gar nicht, wie viel Aufwand da, dahinter ist. Also so unrealistische, also unrealistisch dargestellte Sachen, die halt auch in einer Kunden falsche Erwartungen in uns weckt, dass wir dann zaubern können. Also ich meine, wir versuchen zu zaubern, aber manchmal geht es einfach nicht. Und äh, weil das Glauben in Verbraucher, die glauben, dass man in einer Stunde von gefärbt schwarz auf platinblond gemacht wird, weil dann irgendein Friseur so ein Video mhm. postet. Ne? Ähm, das, finde ich, sollte nicht sein.
1: Ja, das ist wenigstens ehrlich. Ja. Jetzt ist mir aufgefallen, was du auch machst, wo ich mir im ersten Moment gedacht habe, hui, ist aber mutig, du hast ganz klar und öffentlich und transparent gesagt, dass so... Weil ja, du sagst vorhin auch diese Freundlichkeit, dass manche Dinge nicht gehen oder dass du auch ganz klar sagst, ähm, wo man vielleicht, man kennt die Kunden dann nicht, aber so einen Bezug herstellen kann, dass du auch ganz klar sagst, äh, mich hat gerade eine Kunde oder eine, 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 einen, einen, jemand kontaktiert und das war so unhöflich und hast dich einfach öffentlich darüber beschwert. Ähm, was hast du, also hast du nicht manchmal Angst, dass das wie so ein Boomerang zurückkommt?
0: Also als was meinst du, als Boomerang? dass sie ihren Freundinnen davon erzählt?
1: Ja, oder dass du <lacht> ja. Dann, hast du Angst vor schlechten Bewertungen oder ja. sonst irgendwas, also wie, was war die Entscheidung zu sagen, Leute, es war ja schon eine Art so und nicht weiter?
0: Ne? Ja, die schlechten Bewertungen sind ja die Frustrationsquelle der, äh, ja, der unzufriedenen Menschen, ne? also wenn man sich mal äh, ähm, Bewertungen an, anguckt im Internet, ist es halt wirklich sehr amüsant, weil du manchmal denkst du, so, oh, die Kundin saß auch bei mir, ne? mhm. Ich habe das ja überall ausgeschaltet, außer bei Google, weil bei Google kannst du es nicht ausschalten, mhm. was ich ja eigentlich eine unglaubliche Frechheit finde, dass ich nicht selber entscheiden darf, ob man mich bewertet oder nicht. Ähm, und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass wenn man mir eine schlechte Bewertung schreibt, das von Leuten sind, die ihre, ihren Willen nicht bekommen haben. Na? Aber
1: der Kunde ist doch König.
0: Ja, das stimmt, aber manche Anforderungen sind halt nicht umsetzbar oder man hört einen nicht zu oder... Ähm, ja, keine Ahnung. Es ist einfach... Äh, Überall sind die Spezies da. Ne? Und wir versuchen schon so zu kommunizieren, dass man sagt, komm rein, wenn was ist. Und wir helfen dir und wir machen und tun. Wir sind schon wirklich unglaublich ähm, kundenorientiert. Weil im Endeffekt ist es meine Haarfarbe, die da mhm. aus dem Salon geht. Also ist meine Intention auch, dass jede Kundin, die nach Hause geht, zufrieden ist. Ne? Aber es passieren unvorhersehbare Dinge. Und das gar nicht wegen einem handwerklichen, ähm, handwerklichen Missgeschick oder Inkompetenz, mhm. sondern... Ähm, ja, das ist wirklich eine menschliche Sache. Also es sind wirklich menschliche Dinge, die da auf einen zukommen und man dann auch, für, wo ich dann auch für mich entscheide, nee, also auf so einem Niveau will ich mich gar nicht herablassen. Mhm. Ne? Und dann auch da die Konsequenz ziehe und dann wischen die einen halt äh, einen aus, indem sie eine Bewertung schreiben.
1: Und du, wie reagierst du dann darauf? Was? Ich
0: nehme dazu Stellung, ne? ja. weil äh, bis heute... Ich, vielleicht würde ich anders kommunizieren, aber ich würde es nicht anders machen. Ne? Also auch da reift man und ist vielleicht da auch nicht ganz dann emotional behangen, weil ich bin halt schon auch echt stolz ne? und sage, boah, ich mache ein gutes Handwerk, warum ist die so ungerecht? und ne, ne? das heißt, das so ist. Kann man ist
1: so gemein ungerecht? zu mir sein. <lacht> genau,
0: aber, aber äh, nimm es halt mega persönlich und ja. sowas hat mich mega niedergeschlagen. Äh, das geht heute auch nicht spurlos an mir vorbei.
1: Ist äh, Wenigstens ehrlich, ne? Also. Ja,
0: nee, mich zieht das manchmal wirklich runter, es kommt auf die Situation an, mhm. aber ähm, ich kann halt auch nur mein Bestes geben und der Kundin da auch komplett entgegenkommen mit dem, was ich habe, aber es reicht halt manchen einfach nicht. Die wollen, mhm. ich sage jetzt mal ganz böse Arschkriecherei und ich bin niemand, der einem in den Arsch kriegt, sondern mhm. ich sage, das und das können wir machen. Mhm. Was ist jetzt für dich die optimale Lösung und mhm. dann sage ich dir, ob ich das handwerklich umsetzen kann oder nicht. Mhm. Punkt. Ne? Ähm, es ist nur ehrlich. Es ist ja. eine komplett ehrliche Umgehensweise, aber damit kommen halt dann noch einige nicht zurecht und auch das ist in Ordnung.
1: Wie würdest, Was würdest du äh, jungen ähm, Unternehmen oder Unternehmerinnen äh, oder auch Gründern, Salonbesitzerinnen, also äh, ist ja, muss ja nicht in dem Friseurhandwerk sein, ähm, empfehlen, wenn sowas auf einen zukommt? Also so eine schlechte Bewertung, gerade wenn man so am Start ist. Das kann ja schon auch das Geschäft, wenn man nicht so gefestigt ist, so wie jetzt äh, dein Salon, kann ja schon kaputt machen, ne? Also.
0: Nee, ich glaube heutzutage nicht. Also, da setze ich auch einfach auf die Vernunft der Menschheit mhm. oder meiner zukünftigen Kundinnen, wenn sie sich diese Bewertungen angucken, selber ein bisschen realisieren, was dahinter steckt. Ne? Also, mhm. ähm, ich, das ist ja so eine menschliche Einschätzung, sage ich jetzt mal. Da kann man schon dran fühlen, was da für eine Person hintersteckt. Und deswegen sollte man sich da nicht so viel, ja, das nicht so zu Herzen nehmen, ne? Weil die guten Leute, die. die ja, überwiegen mhm. und äh, darauf sollte man sich konzentrieren. Genauso über bei diesen Bewertungen ähm, zählt ja eine schlechte Bewertung immer mehr mhm. als eine gute, ja, reinrechnerisch. Ja genau. ne? wie als bei, ich finde bei den Deutschen generell, dass immer das Schlechte mehr wertet als das Gute und ich finde, das kann man in seinem Leben einfach anders umsetzen und sagen, nee, ich konzentriere mich auf die guten Dinge. Ne? Und wenn von 100 einer halt ähm, mehr dann einen auswischen möchte, kann das die 99 anderen nicht wegmachen. Also eine Einstellungssache.
1: Okay, aber du sagst einfach, Erstmal cool bleiben, darauf so reagieren, reagieren, offen. Reagieren finde damit ich umgehen. sehr wichtig. Ja.
0: Also einfach sein sachlich und nicht persönlich, mhm. auch seine Sichtweise ähm, zu, äh, zu schildern und den Rest müssen die Leute sich. Selbstgedanken. Mal. Mal. Genau, richtig. Das also, okay.
1: Das finde ich, find ich eine gute Einstellung. Ich habe auch gehört, manche sagen ja gar nicht irreagieren oder ignorieren. Ja, klar, wenn du so ein Riesenladen bist, dann kann man das verstehen. So wahrscheinlich. Aber wenn du dann nur negative Bewertungen hast, dann machst du wahrscheinlich auch was falsch. Ne? Ja,
0: Gott sei Dank habe ich auch viele, viele gute Bewertungen. Also, ich glaube, ich habe jetzt drei negative Bewertungen und äh, ja, und das waren alles mega Dramen. Also wirklich mega Drama Okay. Und, äh, aber das werde ich auch mal thematisieren in einem YouTube-Video. Und jeden genau Fall. das
1: finde ich halt interessant. Ne? Also, du thematisierst auch mal die, die Stattenseiten, ne, kann man ja. so sagen. Also wirklich auch was nicht so schön ist. Ne? Also man kriegt bei dir so ein bisschen so die ungefilterte Wahrheit. Genau. Ähm, wie funktioniert es eigentlich?
0: Richtig, und das ist ja gut so, weil das ist ja in der Dienstleistung, jeder, der in der Dienstleistung arbeitet, weiß, dass das manchmal nicht so einfach ist mit den Menschen.
1: <lacht> Gerade in der kundennahen Dienstleistung. Ja, ne? auf jeden also. Fall. Kannst du wahrscheinlich schon einiges noch erzählen, was so an Kuriositäten kommt. Ne? Ich stunden podcast machen über meine
0: Kundenerfahrungen. <lacht> ja, das,
1: das können wir vielleicht mal zum anderen <lacht> Thema machen. Das würde mich auch persönlich sehr interessieren. Ja. Aber jetzt noch mal kurz zu dem ähm, Friseurhandwerk an sich zurück. Du hast ja gesagt, die ähm, Ausbildung oder Meisterschule, ähm, deiner Meinung nach, ne, deine völlig persönliche Meinung, äh, ist ein bisschen verstaubt, ein bisschen, bisschen ähm, ja, ähm, von gestern oder nicht am aktuellen Stand oder am aktuellen Trend angepasst. Wo siehst du die Zukunft deines Handwerks?
0: Ich hoffe ähm, weiterhin wieder auf einer persönliche, persönlicheren Ebene und ähm, einer Ebene, wo man sich gegenseitig mehr supportet als äh, niedermacht oder mit Missgunst entgegentritt, sagen wir mal so. Ähm, und das ist halt, ja... Auf Dauer, vom
1: fachlichen so zum Kunden. Also.
0: Vom fachlichen, ja, das wird sich in das wird sich sehen, keine Ahnung. Also das, das kann ich gar nicht so vorausschauend sagen. Also ich glaube, in allen Dingen wird es in der Welt so sein, dass die Sachen, die Substanz haben, hm. lang, länger äh, halten, anhalten bei den Menschen, als die Sachen, die mal eben schnell auf gut gemacht sind. Und das. Äh, beziehe ich jetzt auch einfach mal auf die handwerkliche Dienstleistung, zu sagen, man macht Haarfarben, die besser halten, Schnitte, die besser halten, Produkte, die lang, ähm, langanhaltender sind, auch vielleicht auch um, äh, umweltbewusster und ähm, ja, dass es einfach mehr in die Tiefe geht. Also handwerkliche Leistung, die Tiefsinn hat und mhm. nicht die in dem Moment einfach nur gut ist.
1: Zum Abschluss stelle ich mal so ein bisschen äh, zukunftsvisionäre äh, Fragen. Wo siehst du dich oder wo ist Kopfsache in ja ich sag mal so in einem Jahr?
0: In einem Jahr. Machen
1: wir mal ganz das Kleine ja. erstmal. <lacht> äh,
0: ich möchte mehr äh, Education machen, also Leuten was beibringen, aber mehr theoretisch. Ich hätte, mhm. würde gerne Coachings machen, Leute motivieren, wie äh, motiviere ich mich im Alltag, wie mache ich Beratung. Mhm wie gehe ich halt wie mit Reklamationen etc. um, wie finde ich ein bisschen äh, zu meinem Salonkonzept, So sowas kann ich mir halt super gut vorstellen.
1: Das heißt, wenn wir zu Hörerinnen oder Hörer das hören, können sich gerne mal nicht wenden und so, Sehr hey denn. Sam, ich habe eine Frage, ich würde eigentlich gerne einen eigenen Salon aufmachen, aber wie gehe ich das an? Oder auch jetzt junge Friseuren, die nicht wissen, wie sie ein Beratungsgespräch aufbauen sollen, können sich halt gerne dann auch an dich wenden? Oder? Ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich brauche immer Leute, wo ich weiß, die Interesse besteht und würde halt daran, darauf auch gerne aufbauen und ja nicht nur Unternehmer, auch Angestellte, Auszubildende, auch Endverbraucher, einfach mal darüber zu reden, was macht einen guten Friseur aus, was unterscheidet einen selber von anderen und rede eigentlich nur das, was oder spreche über das, was ich in meinem Salon halt tagtäglich umsetze und mache und was sich vielleicht andere nicht trauen, weil sie meinen, sie müssen halt im Flow gehen, sie müssen es jedem Kunden recht machen, sie müssen ähm, 24-7 arbeiten, so ne? und ich möchte ein bisschen outside the box halt vermitteln. Und Sam,
1: Kopfsache so in zehn Jahren, fünf Salons und, äh, <lacht> und ein, ein Kopfsache-Imperium, ist das so dein? Nee, nee, dein gar nicht.
0: Ich habe letztens gesagt, ich habe jetzt noch fünf Jahre, dann habe ich meinen Kredit abbezahlt, ne, dass ich den Laden dann verkaufe und durch die Welt reise. Weil ich dachte, vor zehn Jahren, zehn Jahre selbstständig, die aber dann gut waren, mhm. reicht doch.
1: Was willst du dann machen?
0: Aber alle nicht. Kunden, keine Angst,
1: dass es jetzt in fünf Jahren die Samples noch geben. Das ist nur eine Vision, oder? oder ja, ich habe keine oder? Ahnung, ich
0: habe da schon ernsthaft drüber nachgedacht. Ja, weil ich weiß zum Beispiel, dass ich in diesem Laden nicht sterben will.
1: Ja. ja, also okay. das weiß
0: ich. Ich weiß aber nicht, die Alternative weiß ich nicht. Keine ich Ahnung. Mein, man
1: kann ja einen anderen Laden aufmachen. Also. <lacht>
0: <lacht> nee, also keine Ahnung. Ich, ich kann es wirklich nicht sagen, weil vor vier Jahren hätte ich auch nicht gedacht, dass ich heute hier so stehe und mhm. äh, Pläne habe. Ich mache ja eigentlich kaum Pläne. Ich, wie gesagt, ich versuche alles am Laufenden zu halten und gucke, was sich ergibt ne? Mhm bin ich bis jetzt immer gefahren, jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt kannst du mal Pläne machen und dein Leben so gestalten, wie du es gerne hättest, weil der Laden ein bisschen von alleine läuft, mhm. äh, sage ich jetzt mal vorsichtig, weil nichts läuft von alleine, äh, zu sagen, okay, ich habe eine gute Work-Life-Balance, möchte ich wieder haben, ich möchte nicht 24-7 arbeiten, das, weil ich habe die letzten zwei Jahre mir den Arsch abgearbeitet und habe auch gesagt, ich möchte nicht mit das 30... Das gehört auch dazu, ne? selbstständig, ja, ist das Genau, so? es ist es ist wie ein Kind haben, ne? du bist selbstbestimmt, <lacht> hast viel Verantwortung und deine Gedanken drehen sich nur um dein Kind und das ist Selbstständigkeit und ich will auch mit niemandem tauschen, ich möchte aber, dass diese Selbstständigkeit nur 80% Prozent meines Lebens einnimmt.
1: Aber du bereust sie nicht? Überhaupt nicht. nicht. Nee. Würdest du es jederzeit genauso wieder machen?
0: Wenn ich den Karren an die Wand fahren würde, mhm. nein.
1: Das ist auch mal eine Aussage. Viele sagen sollen ja, wenn man sich so Podcasts anhört, ich würde das genauso wieder machen und ich bereue da gar nichts. Ich würde es genauso
0: wieder machen, aber ja. wenn ich jetzt das jetzt, äh, sage ich mal, Insolvenz gehe und im schlimmsten Fall alles niederbrennt, keine Ahnung, ja. äh, würde ich sagen, du, nö, dann habe ich es jetzt probiert und dann muss ich das anders machen.
1: Was wirst du zum Beispiel so machen? Oh,
0: keine Ahnung. Ja, wie gesagt, vielleicht Coachings oder mich nur darauf fokussieren. Also ich will immer äh, Haare machen, auf jeden Fall.
1: Okay, das ist schon. Das wird das schon
0: ist fest, ja, auf jeden Fall. Und ja, aber ich kann es dir ich nicht sagen. Also ich, wie gesagt, ich hatte jetzt dieses Jahr so einen Anflug von, boah, wenn ich zehn Jahre erfolgreich selbstständig bin, muss man es ja nicht, äh, muss man den Teufel ja nicht an die Wand malen oder ähm, nicht äh, herausfordern, dass es schlecht läuft. Also man soll Grüßen aufhören, <lacht> aufhören wenn es am besten ist. Ich weiß es nicht. Ich, keine Ahnung. Ich freue mich auf das, was kommt. Ich äh, muss sagen, ich habe mittlerweile einen, einen Platz in meinem Leben, wo ich unglaublich zufrieden bin und immer weiter an mir wachse und da auch eine gewisse gelassene Einstellung äh, bekomme und ähm, dass dieser Laden mir persön, also persönlich viel geschenkt hat schon in dieser Persönlichkeitsentwicklung. Ja.
1: Sehr schön. Ich glaube, bei so einem schönen Abschlusswort ja. belassen wir es heute. <lacht> ähm, ich freue mich, äh, dass du die Zeit für mich hattest, diesen Podcast zu machen. Gerade mal so freigeschaufelt. Zweiter <lacht> Probedurchlauf, aber ähm, ich bin äh, auf jeden Fall sehr begeistert, sehr inspiriert. Ähm, fand es super, interessante Insights und auch wie es, wie es abläuft, selbstständig zu werden, die Gedanken, die Ängste etc. Und ähm, ja, an euch alle, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Ähm, vielleicht gibt es eine nächste Folge. Mal sehen. Nein, es gibt bestimmt eine nächste Folge, die wird schon nächste Woche aufgezeichnet. Und ja, ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen.
0: Feedback gerne per Mail. Und ja, ciao. Tschüss.